0: Muy buenas noches tengan todos ustedes, espero que se encuentren muy 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 bien, empezando ya a cerrar el día de hoy, siendo pues ya miércoles con las 7 con 2 de la noche de este 30 de septiembre, como dicen por ahí, siendo ya el ombligo de la semana, y bueno ya rumbo casi a pues, dos días de descanso, que es nuestro fin de semana, eh, por ahí para aquellos que también andan Trabajando en esta cuestión educativa, creo que del día viernes eh, tienen ahí unas cuestiones de consejos técnicos, entonces para los que tienen la oportunidad de, bueno, desconectarse tantito de ese ritmo escolar, pues hay que aprovecharlo también, ¿no? de repente estos días de descanso, para algunos no se da todos los días, para otros como nosotros como profesores, pues hay que darle para seguir ofreciendo toda esta parte educativa a los pequeñines, pero bueno, ahí andamos todos con estas miras a, al fin y bueno pues darles la bienvenida por supuesto a este su programa de Explorando Historias eh, como ustedes saben como me gusta también decirlo para todos aquellos que nos han estado siguiendo que nos de repente nos mandan por ahí en unos comentarios ya sea por el chat eh, que tengo la oportunidad de repente de conocidos que tenemos un, un chat y todo esto pues de mandarles todos el gran saludo y un abrazo por seguir aquí al tanto del programa y seguir al tanto de las noticias ¿no? que la historia nos brinda y que siempre nos invita a esta cuestión de indagación, curiosidad, que es tan esencial. Eh, para descubrir nuevas cosas, y con esa intención es que este programa de Explorando, pues justo es lo que busca en estos espacios, creemos que mucho de lo que está a nuestro alrededor es una puerta que por supuesto nos invita a cuestionarnos, a imaginarnos, a descubrir grandes cosas, desde autores, personajes, no grandes eventos o hechos históricos, y que nos invitan a reflexionar, siempre digo yo, con ese granito de arena que además de conocerlos, además de explorar todas estas cosas que nos brinda la historia, pues poder de alguna de otra manera, pues brindar un granito de arena, ya sea alguna reflexión, alguna participación, algo en el cual nosotros, pues, vámonos agentes activos de esta misma historia y, ¿por qué no contribuir de alguna manera? Les digo, pequeñas cosas. Desde reflexiones hasta, bueno, aquellos que se aventuran a grandes proyectos que tienen un impacto impresionante. Y eso es para nosotros Explorando Historias. Eh, mando un cordial saludo a grandes amigos que tenemos por ahí, que han estado al tanto en esta ocasión. Por supuesto, a mi familia, mi esposa, mis dos pequeñines que te están al tanto y de, bueno, mis pequeñines de, hoy papá, o de qué vas a hablar, eh, que les debo ahí uno, es de confesarles, <risa> no se lo digan a nadie, pero por ahí les debo uno de unos temas que son bastante curiosos para ellos y que pueden ser in interesantes, mucha cuestión de la cultura oriental, entonces ahí estaremos preparando algo no muy, muy, muy lejano eh, y en honor a estos dos enanos que les gusta esta cuestión. Eh, por supuesto a la familia, ¿no? a mi suegra, a la familia que también vive por allá en Querétaro, eh, a mis sobrinas que están siempre ahí al tanto, que están ahí peleándose justo de secundaria, ¿eh? y andan poco a poco estudiando historia, historia de México. Y bueno, pues también esperamos que les vaya muy, muy bien. Y si no, pues, pues echarle ganas. <ríe> Amigos que te están, Alonso, que también de repente nos estamos escribiendo. También le mando un gran, gran saludo a Pedro, ¿no? Es otro gran compañero eh, que tenemos por ahí muchas coincidencias en la parte musical, ¿no? A Carlos Carapia también, que tenemos el honor de tenerlo por acá, que siempre está al tanto, sobre todo en todas estas historias de cómics, de todo lo que está sucediendo alrededor de los autores, que hay cosas bien interesantes. Ya luego actualizaremos esta, esas historias de cómo va cambiando no solo las historias mismas ¿no? del cómic, sino también cómo ya está cambiando toda esta industria en la actualidad y que es muy, muy interesante explorar esas historias. Eh, por supuesto, por ahí a Carol, que es una compañera de Colombia, que le mando también un, un gran abrazo. A Ale, que es una compañera de, de trabajo, que ha estado por ahí también metida en la, en la educación. Un fuerte abrazo. Y bueno, pues a muchos otros, que han estado, les digo, vaya al tanto, y por supuesto, esto sí no quiero olvidarlo, antes de cualquier cosa, a toda la familia de Calero Radio. En esta ocasión, para muchos que lo han estado escuchando en los programas anteriores, que está cumpliendo este aniversario, y pues ahí tuvimos varios cross que siguen, ¿no? Esta combinación de programas, este, locutores, bien interesante. Nosotros ya tuvimos acá nuestros invitados y que eso pues, nos ha hecho enriquecer todavía más todas las propuestas, nos ha hecho conocernos todavía más en las líneas temáticas, nos ha abierto muchísimas otras cosas, y algo bien importante que ha hecho crecer todavía más a este gran equipo y familia de, de Calero Radio que está ahora sí en este aniversario. Entonces un gran abrazo a todos, a Chá, por supuesto, por esta idea de proyecto y a los programas ¿no? que todos están ahí al tanto. Y con esto, pues justamente vamos a dar ahora nuestro banderazo de inicio, de lleno, a nuestro programa del día de hoy. Eh, y dando continuidad, justo, fíjense, eh, nosotros teníamos eh, el honor de tener por ahí a Carla, de tener este tema de las, del deporte y el teatro en el Cross, Explorando Historias, la semana anterior. Y eso me abrió la puerta, justo, para seguir explorando ya desde, también desde esta perspectiva histórica, qué es lo que nos ha aportado esta parte que conocemos como las Olimpiadas. Entonces, de esa manera, pues dije, bueno, pues de aquí somos, ya comentamos, ya reflexionamos algo bien importante con todo el equipo y con estos grandes compañeros. Y bueno, pues vamos a darle continuidad para explorar esta idea de los Juegos Olímpicos, ¿no? Por ahí comentábamos algunos detalles, la importancia, los deportes, pero pues hay que darle su lugar, por supuesto, a este magno evento deportivo que pues hasta la fecha sigue siendo el máximo evento para todos y cada uno de los atletas que pues hay cuatro años tras año y tras años están entrenando para verse en ese gran escenario. Y de ahí pues, nos tenemos que remontar, por supuesto, y fíjense que explorando un poquito esta historia de, de los Juegos Olímpicos, eh, de ahí está bien interesante que, por supuesto, todo se inspira, lo comentamos en aquel programa, en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, ¿no? en, organizados por la antigua Grecia como la sede en la ciudad de Olimpia. Una cuestión que era un sitio arqueológico situado en lo que se conoce como la Unidad Periférica de la Élide, en Grecia, y que ahí pues fuera la, considerado como esta sede, ¿no? De ahí que Olimpia empezara a recibir a todos estos, estos juegos y que poco a poco pues los nombres, el nombre, mejor dicho, fuera empezado a adoptar como este nombre de Juegos Olímpicos, ¿no? De, en, en honor a estas cuestiones de la sede y esta ciudad-estado eh, de, de la Grecia de la Antigüedad, ¿no? Era un santuario muy importante donde se celebraban ahí estos Juegos, eh, para los que gustan ubicarse en esta cuestión geográfica espacial, pues se encontraba al pie del famoso monte Cronio, del lado justamente del de un río, ¿no? que era el río Alfeo, y que a partir de ahí pues empieza a convocarse ¿no? la competencia de todas las ciudades, estados, reinos que estaban en la antigua Grecia a esta ciudad, como era Corintio, como era Delfos, como era Argólida, como las grandes ciudades-estados más famosas dentro de la historia antigua. Y a partir de estos eventos que se organizan ahí, pues el periodo de cuatro años que embarcaban a estos eventos y a estas contiendas en la ciudad de Olimpia, es como empezaron a adoptar el nombre de Olimpiada, ¿no? Sobre todo por este periodo conocido ya de cuatro años y que se empezó hasta la época moderna, pues adoptar ya como conmemoración justo de este magno evento. Eh, inclusive por ahí esto estaba escuchando y estaba leyendo que justamente Olimpiada eh, para los griegos inclusive fue una unidad de medida del tiempo, ¿no? Una curiosidad eh, bastante ¿no? interesante en cuestión de conocimiento y en cuestiones que proporciona al aprendizaje y conocimiento de los griegos que utilizaron justo este término de cuatro años como una unidad de tiempo. ¿no? Interesante por ahí de, y tan importante, ¿no? Que era este evento que les funcionó para esa medición. Algo bien interesante sobre esto, imagínense, eh, los Juegos Olímpicos, como hoy en día nos conocemos, fue uno de cuatro grandes eventos, juegos que se organizaban en la antigüedad clásica. Sobre todo estos cuatro eventos, estaba por ahí explorando, y se les conocía como esta, esta idea de juegos panhelénicos. Y estos Juegos Panhelénicos era donde estaba ubicado uno, los Juegos Olímpicos, las Olimpiadas, estaban los Juegos Píticos, que eran otros muy este, representativos, estaban los Juegos Nemeos, que también eran eh, esenciales, y por ahí estaban también estos eventos de los Juegos ístmicos, no Entonces, ya mira, pues... Parte de lo que nosotros conocemos como el mega evento de los Juegos Olimpiadas para los griegos era parte de toda esta serie de, de grandes juegos. Y fíjense que investigando está es curioso cómo todos los orígenes y toda esta parte de, me encanta. Y él le mando un especial saludo, por supuesto, a mi esposa que es fan de todas estas cuestiones de la cultura griega y la cuestión mitológica. Porque uno que se empieza a explorar y a nadar dice, a ver... ¿Cómo nace esta cuestión de los juegos, no? Y, y por ejemplo, los juegos píticos que pertenecen a esta idea de los juegos panelénicos eh, era pues uno de estos grandes juegos, ¿no? Y cuentan que sus orígenes también es de estos juegos fúnebres, ¿no? Le decían por ahí, eh, hay diferentes tradiciones en su origen mítico. Hay una muy peculiar sobre los juegos píticos que es, pues inclusive dicen que es la más difundida, pero hay varias versiones, ya saben cómo nos ha llegado en la historia y cuentan con estos juegos píticos, la más difundida se relata que los implantó el mismísimo dios Apolo, tras haber matado a un famoso pitón y haber colocado esos huesos, los restos de este pitón en un caldero dentro de su templo. Y que a partir de ahí una variante de esta tradición señalan que Apolo fue enviado por Zeus al valle de Tesalia para purificarse de esta muerte y que cuando regresó a Delfos para apoderarse del oráculo, eh, con una corona de laurel y una rama en su mano derecha, y que a partir de estos juegos, pues justamente los vencedores de los juegos píticos se les premiaba justamente con esta corona de laurel, aquella que justamente Apolo, al momento de eh, apoderarse, ya de, de regresar a Delfos, ya de, la de apoderarse, perdón, del, oré, del oráculo, co, justo con una corona de laurel de Tempe, pues también lo utilizan como esta parte simbólica en, con los vencedores en los Juegos Píticos, ¿no? que se les premiaba con esta corona de laurel, y que ahí pues nosotros la hemos ubicado ya en diferentes estatuas, en diferentes eh, pinturas, también ya conforme van pasando las diferentes tradiciones artísticas, justo que es un símbolo muy interesante que usan ¿no? mucho los griegos. Eh, otros dicen que se relacionaba el premio de laurel en cambio con el relato mítico de Apolo y Dafne, entonces ahí bueno, ahí vemos que justamente la mitología nos da parte de estas este, historias y parte de estos simbolismos que van a, apropiándose cada vez más de estos juegos píticos. Otra tradición, fíjense ahí, alternativa, ¿no? como dicen de manera paralela a estos juegos, decía que los había fundado Diómedes, es en honor a otro personaje, pero también en honor a Apolo. Ya sea una tradicional a la otra, Apolo estaba inmerso en la creación de los juegos píticos. ¿no? Y otra versión indica que los juegos se celebraban en honor, ahí sí variaba, eh, en honor de Neoptólemo que era el hijo de Aquiles, que había sido asesinado en el templo de Apolo este, por Orestes. Y ahí, bueno, sale ¿no? el nombre de Aquiles, que para aquellos que les gusta... Todas estas grandes historias de la Odisea, de Homero, la Ilíada y todo, pues reconocerán estos nombres inmediatamente que son parte ¿no? de estas historias de cómo se va creando estos juegos ¿no? deportivos en la antigua Grésia, ¿no? Entonces eso es en relación, fíjense cómo está relacionada esta cuestión simbólica con Apolo, con Aquiles, ¿no? sobre todo con Zeus, por supuesto, en relación a estos juegos. Por ahí también esos son unos. Los otros, que eran los juegos nemeos, eh, decían en estas historias que existe también su origen eh, según que se instituyeron, como recuerdo, de las hazañas de una de las 12 pruebas de Heracles, ¿no? el león de Nemea que acampaba por el país y aterrorizaba pues, a todos los que estaban por ahí cercanos hasta que Heracles justamente lo capturó y lo estranguló. Eh, esa parte de los Juegos de Nemeos pues, justo basan su origen en esta idea mítica del León de Nemea con este personaje de Heracles. Eh, o por otro lado, hay otro más conocido, que es el mito del pequeño Ofeltes. En este caso, Ofeltes, que era rebautizado póstumamente como Arquémoro, ahí sí, ya saben los nombres, <risa> que guardaba relación justo con la historia de los siete contra Tebas ¿no? que sean los polineses. Y de ahí, bueno, pues también tenemos que, en esta idea, pues estaba un poquito ¿no? en su expedición, también llegaron hasta Nemea, afligidos por la sed, no esta región que en el mito anterior, justamente León, ahí es donde peleó con Heracles. Y bueno, pues ahí están al uno que otra idea. Y eh, y bueno, para no ser no, todavía, porque también fíjense que estaba otra es historia, eh, este personaje lo hace Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea, en sus escritos, ahí en una crónica, sin, creo que era la crónica de Paros, si memoria no me falla. En esa crónica de Paros también Eusebio hace un pequeño recuento sobre estos juegos, eh, sobre todo los juegos Nemeos, que son los segundos. Y en el, esta crónica, pues más bien hace que las competiciones marca una fecha aproximada que se iniciaron como en el 500 a.C. y que se consideraba justo pues, un carácter importante donde acudieron pues, competiciones de gimnasia, hípicas y se añadieron, él nos cuenta, musicales en el periodo helenístico y, e inclusive, fíjense en esta crónica de paros, Eusebio de Cesárea, nos decía que a partir del siglo I las mujeres también empezaron a participar eh, en estas contiendas, lo cual es algo bastante interesante porque, bueno, pues también sabemos que las mujeres en el desarrollo, ya van a ver, les comentaré ahorita, que fueron participando pues aquí para los griegos sí tenían un rol, ¿no? Y lo cual pues hacía de estas competiciones algo más rico en cuestiones de la sociedad y por supuesto en toda la cuestión que tiene que ver con los géneros. Y los últimos juegos, en este caso que eran los juegos de is ismicos, eh, eran así, eh, se, eran llamados así porque se celebraban justo en el istmo de Corinto en honor, en este caso, a Poseidón, ¿no? Fíjense cómo todos los dioses siempre están involucrados, me encanta, ¿no? <risa> Porque, les decía, los juegos, eh, sobre todo los juegos píticos, pues están relacionados con Apolo, ¿no? Los juegos de Nemea, con este, el león de Nemea y, y Heracles y todos estos grandes personajes. En los juegos sísmicos, aquí se mete Poseidón, ¿no? Justo en el Istmo de Corinto. Y ahí era, pues, algo bien interesante, pero los juegos tenían lugar, en este caso, casa, cada dos años, en primavera, y duraban varios, varios días en estos certámenes, ¿no? Eh, inclusive el santuario de este dios en Ismia fue siempre bien acondicionado, lo preparaban, ¿no? Lo hacían lucir para todos estos eventos. Y los juegos sísmicos, pues cada dos años los organizaban, pero los organizaban bien, ¿no? En grande. <risa> inclusive se cuenta que estos juegos, el programa abarcaba... Certámenes como las carreras, eh, el, ¿cómo se llama? Está el pentatlón, también los, eh, las competencias hípicas. Y al parecer ya un poquito en la tradición ateniense, eh, ya cuenta en otro poquito, ya un po eh, por otro lado, otro personaje que lo consideran como el fundador. Según eh, un personaje que se llama Plutarco, pues nos dice que al principio... Teseo, que es el que lo ponen como el fundador en un recuerdo de sus hazañas, dice que al principio Teseo, Teseo organizó competiciones para poder medirse con Heracles, y tal como éste logró instaurar unos Juegos Olímpicos en honor de Zeus, aquel quiso merecer el honor de haber reunido a los griegos en los certámenes en honor de Poseidón en el Istmo. Esto es un extracto que eh, nos dice Plutarco justo sobre estos juegos ísmicos y que él le atribuye principalmente a Teseo como el fundador de estos juegos. Y como ven también, no en honor a Zeus, no además de Poseidón, y aquel quiso merecer el honor de haber reunido a todos estos grandes griegos en los certámenes en honor a estos dioses. ¿no? Entonces, muy interesante porque pues eso nos va dando pues cuenta de que ¿Por qué también esta, estos Juegos, ahora olímpicos, uno de esos cuatro, pues están teniendo también esa, ese peso pues religioso, por decirlo de alguna manera, no este peso mítico, no esta importancia para los hombres que además de las competencias, pues tienen ahí sus mitos de la creación, sus mitos obviamente de la relación con los hombres, de la fortaleza y todos estos mensajes que nos buscan transmitir, por supuesto, el pensamiento griego, ¿no? Inclusive por ahí eh, se meten muchas historias que nosotros conocemos por los escritores griegos, poetas y demás, como justo decíamos hace ratito, eh, esta, estos cuentos de historias de Ofeltes, o esta historia, por supuesto, de Heracles, o los historias de Apolo y este, desde sea yo y Dafne, en fin, ¿no? Como los juegos, insisto, están mezclados con estas ondas eh, míticas. Y por otro, digo, para no dejarlo de fuera, también se cuenta que en estas sagas que nos comenta Plutarco, pues también está otro personaje que es el, el astuto Sísifo, ¿no? Aquellos que por ahí también lo conocen muchísimo, que fundó en honor a uno de sus parientes y que ya había descrito eh, pues muchísimo de cómo este personaje, ¿no? que al parecer a Sísifo se le aparecen pues cabalgando un coro de Nereidas, cabalgando sobre las olas que se le aparecieron y que cuentan que, que le ordenaron cómo debería de organizar estos juegos sísmicos, en este caso en honor a Melicertes ¿no? Entonces está, también cómo a través de estas apariciones justo, pues le manda, ¿no? Que tú tienes la tarea de confundar y crear, ¿no? Así como para alguna versión, según era Teseo, bueno, pues acá Sísifo también tuvo una participación importante para la creación y ubicación de estos cuentos, ¿no? Y a su vez, pues Mericertes fue divinizado, bueno, ahí para que sepan en esta idea, pues fue divinizado por Poseidón bajo el nombre... De Palemón, un gran luchador ¿no? Y de hecho que se convirtió en un dios marino Muy importante dentro de la mitología ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí Es como empieza todo este origen Y es como se le empieza a dar toda esta importancia A estos grandes, grandes eventos Y, eh, decía yo, estas grandes contiendas Sin embargo, ¿qué pasa después? No? Ya surgieron estos Estas son algunas de las ideas y conexiones Con la mitología griega Y de estos juegos panhelénicos eh, Empieza ya un poquito que durante los Juegos se decía que los conflictos entre las ciudades-estado, como les decía pues Delfos, ¿no? Atenas, entre muchas otras, los participantes se posponían. Si es que estaban en alguna lucha o en alguna rivalización bélica, se comentaba que se posponían hasta la finalización de dichas competencias deportivas. Este cese de hostilidades fue conocido como la tregua olímpica. Eh, inclusive esta tregua, pues, permeó en los futuros eventos, eh, inclusive de las olimpiadas ya más modernas, en, la, en el tiempo de guerra, como la Segunda Guerra Mundial, como en otros este, momentos históricos esenciales, donde sí tuvo que hacerse esta tregua y esta suspensión, ¿no? en algunos casos, sobre todo de estas cuestiones de, de guerra. ¿no? Entonces, bueno, por ahí, en ese caso, pues los grandes competidores que tienen que ver con estas ciudades-estado, pues les comentaba, pues hacían justo estas cuestiones de, de tensión, ¿no? de eventos, peleas o cualquier cosa en esta tregua. Lo que sí, en esta parte era interesante, eh, cuando fue ya participando estas cuestiones de, de las treguas o ya los grandes, 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 grandes eventos, como nosotros lo conocemos, eh, que empiezan a adoptar todas estas cuestiones de, pues digamos ahora sí, deportivas, como lo conocemos o en día, y que justamente siguieron por ahí, eh, también se les empezó a adquirir esta pues, importancia ¿no? fundamental religiosa. A los Juegos Olímpicos como tal eh, se le rendían mucho tributo al dios Zeus. Eh, inclusive se contaba que además de los eventos deportivos había sacrificios rituales en honor a este dios y que pues ahí... Había una, este, inclusive, que pues, mataban. Ahí hay algunos animales, si memoria no me falla. Y que, bueno, pues ahí era con la intención también de rendirle tributo a este, a este gran dios. no Entonces, beh, curiosidades que uno va encontrando. Dentro de los juegos que había en esa antigüedad clásica, en los olímpicos sobre todo, encontrábamos combates, se encontraban las carreras de cuadrigas, eh, que eran también de las más, más, más famosas, el pentatlón, ...que consistía en aquella antigüedad de los eventos de salto de longitud... ...el lanzamiento de disco, la jabalina, eh, la carrera pedestre, la lucha... ¿no? ...y en los eventos secuestres. De hecho, esta parte ¿no? de los saltos de longitud, el lanzamiento de disco, la jabalina en todo el arte que fueron, no y la arquitectura y todo lo que fueron desarrollando los griegos en esta, en esta parte de historia del arte, pues siempre nos hacen no ver muchísimo este tipo de deportes, en ¿no? sus vasijas inclusive están ¿no? señales de cómo también estaban estos eventos, sobre todo recuerdo mucho no en las vasijas, se me olvidó ahorita el nombre de la corriente artística, pero donde está justamente el monito, ¿no? el hombre lanzando las jabalinas eh, sobre estos eventos. Y entonces pues es una tradición en la cual pues era muy recurrente y que utilizaban muchísimo en estos deportes. Eh, la tradición, eso sí, inclusive dicen que Corebo o Sorebo, dependiendo de cómo lo pueden ustedes pronunciar, que era un cocinero de la ciudad de Elis se considera que fue el primer campeón olímpico. hay nada más, ¿no? Supuestamente se basa en unas inscripciones que se ubicaron justo en la ciudad de Olimpia y que en unas inscripciones que al parecer dicen que fueron una lista de ganadores de las carreras eh, pedestres celebradas de cada cuatro años, pues se había mencionado a este nombre como cocinero de la Ciudad de Elis y como el primer campeón olímpico, ¿no? Los ganadores, al parecer, de los eventos Uf, eran admirados, inmortalizados en los poemas, en las estatuas. Eh, por ejemplo, en la obra de Calístenes se menciona entre los participantes, ojo ahí, a Alejandro Magno en la competencia de carrera de carros a caballo ocurrida en el siglo IV a.C. Y bueno, pues son grandes personalidades que vemos que están justamente por ahí. Inclusive dicen que como consecuencia de toda esta fama, eh, esto mismo la seguía a los campeones olímpicos, ¿no? En sí mismo... Eh, al parecer, todos los competidores seguían por su fama misma, ¿no? Muy individual, no a, como hoy en día de que van y compiten por un país o por una ciudad-estado. Al parecer, decían mucho que todos los competidores de las Olimpiadas más bien iban por esa fama individual, ¿no? Por sentir esas cuestiones de orgullo, de ser campeones, ¿no? En estas cuestiones de los Juegos, ya sea ismicos, ya sea en esta cuestión de las Olimpiadas. Y que eso lo seguiría y lo seguiría hasta un determinado momento, como decíamos, de inmortalizarlos en los poemas y en sus ciudades natales se erigían bustos de los vencedores y les decía yo poemas en su honor. Entonces a su regreso, los victoriosos recibían, pues, imagínense, ¿no? una bienvenida como si fueran los grandes héroes, desfiles por la calle, todos los podían recompensar con dinero, obsequios, eh, se les condonaba, por ejemplo, el pago de impuestos. Eh, que era uno de los grandes beneficios que tenían ahí en, dentro de las ciudades-estados y llegaban siendo victoriosos o con este gran honor de ser campeones. Y lo que sí, del lado contrario, se cuenta que aquellos que inclusive hacían trampa en los juegos, ahí sí se les castigaba se les cobraba una multa no, este, que servían para financiar de repente algunas estatuas o inclusive pues alguno que otro castigo, se les inscribía el nombre de tramposo y su ofensa y bueno pues eso tampoco era tan, tan, tan ¿no? este, de orgullo para las personas en aquel momento. no, Entonces también estaban los dos polos en esa idea y que, pues, tanto los victoriosos Podían llegar afamados y creciendo con esto Mientras que los eh, Tramposos, pues, eran tachados como tal Y, pues, recibirían ahí su, Sus castigos, ¿no? Entonces, bueno, pues, ahí está un poquito De lo que llevaron a eso eh, Conforme fueron creciendo Y desarrollado, eso sí Fueron creciendo muchísimo, fueron Al parecer nos dice la historia Creciendo cada vez su fama Estos Juegos Olímpicos Pero... Hubo un momento que todos estos Juegos, sin embargo, empezaron a verse disminuidos. ¿sabes ¿Qué pasó ahí? Que los Juegos Olímpicos empezaron justo a irse en picada. Resulta que para muchos el aumento, tras el aumento de poder de estos romanos que empezaban a surgir en toda esta región del Mediterráneo, que fueron también un factor importante, porque también en esa tradición se dice que ya al inicio de los dominios del cristianismo y sobre todo en el imperio romano, en especial con un gran personaje de la historia romana que es Teodosio I, él decretó que todos los cultos y prácticas paganas, entre ellas justamente los Juegos Olímpicos, serían eliminadas. Entonces eso es lo que provocó al parecer que cuando estaba Teodosio y su sucesor ordenaron la destrucción de los templos griegos y eso llevó también la caída de los templos que se honraban a estos Juegos ¿no? Panhelénicos, desde los Juegos Sísmicos, los Juegos de las Olimpiadas, ¿no? entre otros, y que eso provocó que poco a poco los Juegos fueran decayendo desafortunadamente, y entonces en ese lapsus, pues sí hubo... Si bien lograron de repente practicar en algún momento de las ciudades estado griegas estas tradiciones todavía deportivas, pero lo que sí es un hecho es que ya siendo un magno evento en toda esta región, pues eso sí se vio afectado y sí desapareció mucho, mucho, mucho tiempo. De hecho, en la historia de los Juegos Olímpicos ya pasaron, de hecho, varios siglos, porque ya más bien se cuenta y la historia nos remonta. Ahí hay un huequito muy amplio que es hasta donde surgen los Juegos Olímpicos modernos. Y esos Juegos Olímpicos modernos ya tal cual que están ubicados a partir como del siglo XVII, siglo XVIII, y que quisieron rescatar mucho la sociedad esta parte del término olímpico para describir nuevos eventos deportivos que empezaron a querer rescatar. Acuérdense que la época moderna del siglo XVII, del siglo XVIII, 1600, 1700, pues para aquellos que les gusta ubicarse un poquito en la parte europea, pues estamos hablando justo de todo, más o menos, si quieren, uh, pues toda la, la construcción de, de los reinos como Estado-Nación, por ahí la formación de Acterra, desde 1400, 1500, toda la cuestión de los reyes católicos que ubicamos también, no las dinastías de los Habsburgo como una de las más representativas, en fin, que poco a poco, a partir de esos años, empezaron a tratar de rescatar estos eventos deportivos en esa época moderna, ¿no? De hecho, se cuenta, explorando esta historia de qué pasó después de haber desaparecido estas Olimpiadas, fíjense que el primero de estos eventos que se logra, pues, más o menos consolidar como una gran reunión deportiva anual eh, cerca de Inglaterra fue algo que se conoce como el Coswold Olympic Games, este Cosgold Olympic Games, eh, al parecer, fue organizado por un abogado ¿no? que se llamaba Robert eh, Dover, hacia el año de mil, los principios, o mediados del siglo XVII, es decir, 1600, con varias celebraciones posteriores hasta la actualidad. A partir de esos años, 1600, imagínense esos siglos ¿no? de, 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 de ser grandes en Grecia y luego con Roma, se esperaron mucho para empezar a surgir porque de hecho ahí empieza a aparecer la Asociación Olímpica Británica con este Robert Dover justo en 1600 y describe estos Juegos como los primeros estimulantes de los comienzos olímpicos del de Reino Unido. ¿no? Poco después, para después de 1600, ya entrados en eh, 1700. Ya hablando posterior a, si lo quieren igual, los que les gusta les digo la historia y contextualizar, en la época de la Revolución Francesa, 1789, todos estos levantamientos, la toma de la Bastilla, ¿no? las cuestiones de la constitución y el surgimiento de los derechos del hombre y del ciudadano, existió también la parte de la Olimpiada de la República, perdonen mi francés, <risa> pero mejor lo decimos más este, en común, ¿no? La Olimpiada de la República que era un festival olímpico que se celebró justo en esa temporada de, la, de, de uno de los periodos de la, del proceso revolucionario en Francia, que más o menos en 1790, que es un trato que buscó con, vamos, imitar o emular los antiguos Juegos Olímpicos. Entonces ya hubo estos dos periodos con esa intención, como si fue el periodo en Inglaterra por estas eh, Coswell Olympic Games, por otro lado, durante este gran proceso revolucionario en Francia, las Olimpiadas de la República, emulando o simulando los antiguos Juegos eh, Olímpicos, y de ahí se pasan otros cuantos años, ya hasta entrados el siglo XIX, ya en 1800, que al parecer hubo una clase olímpica iniciada por un personaje que se llama William Penny Brooks, y que él también eh, en Inglaterra, pues trata ¿no? también de mantener eso que se había creado hacia 1600 y cambia el nombre por los Juegos Olímpicos de Wenlock. Ahí este festival también que iba a tratar de hacerse de manera anual, continua y que pues traían de celebrándose hasta la actualidad. La Sociedad Olímpica de, de, de Wenlock fue fundada por Brooks, si quieren una fecha exacta, pues fue en noviembre de 1860. ¿No? Y para que vean igual como estos tres momentos posteriores en la época moderna de ir rescatando esa esencia, ¿no? esos super eventos y competencias griegas eh, en cuestiones ya... ¿no? En la modernidad Inglaterra, Asociación Británica La Olimpiada de la República Y por otro lado estos Olim Juegos Olímpicos De Benlock Y bueno, pues ahí poco a poco fueron encontrando Su lugar dentro de la sociedad Moderna, estas contiendas eh, Deportivas Y hubieron otros intentos Hubo otras eh, también asociaciones que buscaron También rescatar estas cuestiones Por ahí hubo otra, pues interesante Mencionar, ya sea finales del siglo XIX eh, que se celebró justamente el programa de la primera Olimpiada, celebrada en Atenas en 1896, que fue muy similar a unos juegos que se hicieron en, en Liverpool, ¿no? eh, por dos personajes que se llamaban John y e. Charles, bueno, John Haley y Charles Melly, y estos que trataron también de contribuir, imitar ¿no? estas cuestiones de los juegos. Pero bueno, por ahí eso es como un dato interesante. De cómo ya también empiezan a copiar ¿no? las Olimpiadas que se celebraron en Atenas y que bueno, por ahí también ya empezaban a tomar ¿no? esta esencia de irse hacia estas zonas tan importantes como las ciudades fundadoras ¿no? de todo lo que fueron estos eventos deportivos. Ya después y ahora sí, en ese, en ese mismo siglo XIX, ahí es donde ahora empieza a, el, ahora sí, a surgir lo grande, ¿no? lo bueno para todos nosotros en estas contiendas. Resulta que en todas esas tradiciones de los Juegos Olímpicos, por supuesto el interés griego de revivir estos Juegos, cuentan que también comenzaron después de la Guerra de Independencia de Grecia hacia 1821. Si ubicamos en contexto, a mí me encanta siempre ubicar cómo está todo, también entendiendo por qué quieren rescatar esa tradición. Pues estamos ubicando que en ese periodo 1821 era justamente la época de las revoluciones, pues, un comienzo de las revoluciones liberales, llamadas para algunos dirían la frustración de los pueblos que son posteriores a la caída del imperio napoleónico, al regreso del antiguo régimen, al, al regreso de lo que llamamos el absolutismo, eh, la instauración de un congreso de Viena que buscaba justamente apoyar a estas monarquías absolutas a reinstalarse y a recuperar el dominio. Pero en esa época Grecia justo es de, los pocos, de las pocas regiones que logra esa independencia. Entonces, cuando los griegos lucharon justamente contra el imperio otomano y logrando esta gran victoria, el poeta y editor, justo que era Panagiotis Soustus, él propuso restablecer los Juegos Olímpicos ya directo de la antigüedad. A partir de eso es entonces que ya filántropos griegos ¿no? empiezan a escribirle al rey Otón I de Grecia, ofreciéndole justamente empezar a financiar el renacimiento permanente de estos Juegos, y pues poco a poco pues personajes como filántropos griegos empezaron a patrocinar, empezaron a conseguir, ustedes saben de dónde cuando las ganas están, las ganas están, y empezaron a conseguir muchos, muchos patrocinios para que los primeros Juegos Olímpicos de esa época post-independencia griega fueran celebrados. En, justo en una plaza de la ciudad de Atenas. Los atletas que participaron en ellos eran originarios sobre todo de Grecia y del de, Imperio Otomano. Además, se financió también el antiguo, bueno, la restauración de un antiguo estadio griego, que era el Estadio panatinaico, en el cual pudiera acoger ¿no? las futuras ediciones, ¿no? que si ya se buscó la restauración, el rey Otón I de Grecia dice: ahora le va y todos los eh, pues, filántropos griegos, si lo podríamos decir de una manera, y que encontraron todo esto, pues ¿por qué no empiezan con esta restauración también de estos estadios panatinaicos para darle ahora sí sentido a estas cuestiones del resurgimiento de estos de Juegos Olímpicos de la antigüedad? Posteriormente, ahí aparece un personaje creo que clave en la historia de los Juegos Olímpicos. Este personaje... Que recibe el nombre como el varón Pierre de Coubertin, que ya pues después de asistir a los Juegos Olímpicos de, de One Lock, recuerdan que estos que también se organizaron con previos ¿no? en, en cuestiones inglesas. Pierre Coubertin, eso sí, les digo que fue tan importante porque ya sea los años de finales del siglo XIX, justamente se inspiró, dicen muchos, o tuvo esta idea de fundar. El Comité Olímpico Internacional, ¿no? el famoso COI, ¿no? este, que es tan importante en la organización, en los certámenes, en buscar las sedes, etcétera. Cobertín, justo, dicen que basó todas sus ideas en todos los trabajos que hicieron estos personajes filántropos en Grecia, o estos personajes justo en Inglaterra, en los personajes en Francia, y que basó justo todo eso para consolidar su objetivo de establecer ya. ...unos Juegos Olímpicos Internacionales... ...que ya en lugar de que se celebraran cada año... ...como eran algunos de los Juegos en Francia o en Inglaterra... ...sino rescatar la esencia de que se, se celebraran cada cuatro años... ...como lo fue en la Antigüedad Clásica... ...presentó, dicen, una cantidad de ideas, propuestas... ...durante lo que se conocen los primeros congresos olímpicos... Eh, ...hacia 1894, más o menos hasta que se acepta, por fin, ¿no? después de tantas opciones, la resolución de que se definió literal, ahora sí podemos decir, el renacimiento de los Juegos Olímpicos. ¿no? Y entonces a, ya a partir de eso se logró establecer la primera edición ya formal como Juegos Olímpicos Internacionales en Atenas dos años después, es decir, 1896, que es cuando ya a partir de este personaje, el varón Pierre Coubertin que logra ¿no? consolidar esa propuesta, y con su recién fundado Comité Olímpico Internacional, pues logran sentar estas bases de lo que se considera esa primera edición, Juegos Olímpicos Internacionales. Pero si se dan cuenta de lo que platicamos al inicio, no <risa> pasando desde estos siglos no de la actividad clásica, los Juegos Sísmicos, los Juegos de meos, este todos estos Juegos paneléticos. Tuvo que llegar ya a finales del siglo XIX para poder ahora hablar de una visión más internacional. Y se cuenta que inclusive es está un personaje que se llama Dimitris, eh, Dimitrios Viquelas, que fue escogido como el primer presidente y que pues ya luego Coverting lo sustituye como presidente del organismo ya recién formado por 12 países, ¿no? este Comité Internacional, y que bueno, por decir por ahí algunos, estaba Argentina, estaba Austro-Bohemia, estaba Bélgica, Estados Unidos, Francia, Grecia, por supuesto, por decir algunos. Entonces, a partir de ese siglo XIX, ahora sí ya con Covertin de lleno, es que ya se consolida la idea de realizar estos eventos similares ya ahora sí retomando la organización de la antigüedad y que se empezaban a concretar pues gracias a personajes como Pierre Freddy que este, les digo que era Cobertin, y que pues empieza un movimiento olímpico empieza a fundarse la carta olímpica que define ya la estructura y esa autoridad de todo lo que va a involucrar esta primera edición que se organiza en Grecia y al tener esta oportunidad, pues ya ahora sí bien justificado, bien establecidos sus valores, les digo movimiento olímpico, con su carta olímpica, ahora sí arrancaron en, este, en ese momento. Y entonces cada cuatro años, como nosotros ya lo sabemos pues ya se van escogiendo las diferentes ciudades como Covertin lo tenía por ahí proyectado y de ahí empezó ya esta gran, gran tradición que ese sí ya nos ha llegado en la actualidad. Pero como ven, pues sí pasaron <risa> diferentes etapas, diferentes momentos, desde estas creaciones míticas en honor a Zeus, a Poseidón y después ya con Teodosio que dice no a la goma con el paganismo y hasta que llegaron estas ideas del de siglo XIX para rescatar, pues es ya lo como nos llegan por ahí nada más si sí hubo excepciones en ciertas ediciones ya entrados en el siglo XX, que sí pues, se, se vieron pues, literalmente detenidas ¿no? por cuestiones ya muy, muy caóticas en el mundo, diríamos. Pues bueno, con ciertos adjetivos, porque pues, estaba hacia 1916, 40 o 44, ¿no? que estos certámenes pues, sí se vieron interrumpidos, el estallido de la Primera y Segunda Guerra Mundial, por supuesto, hoy en la actualidad pues, se ve postergado en pleno 2020 para 2021 por la pandemia y que son pues sí, momentos claves eh, de manera internacional que sí se ha tenido que ver en estas situaciones de suspensión, pero pues de ahí, ¿no? imagínense, desde 1896 hasta prácticamente 1916, que fue su primera ¿no? crisis en esta parte de este, interrupciones, pero ahí estuvo duro y dale estos grandes eventos. De hecho, hablando un poquito de esto y ahí saludo ¿no? a Carla que, que anda por acá conectada y que justo pues por su culpa <risa> está, ¿no? en el buen sentido eh, pues me invitaron con la plática que tuvimos les decía yo al principio explorar todavía más esta historia de los Juegos Olímpicos. Entonces, pues mi estimada Carla un gran abrazo por allá a, y a todo el equipo de expresarte eh, Tras el éxito de Atenas justo de esta primera edición, eh, pues entraron en un periodo también los Juegos Olímpicos, eh, pues empezaron a ser celebrados en la Exposición de París hacia 1900, la Exposición Universal en San Luis en 1904 y poco a poco, les digo, fueron ya tomando esta idea. Los Juegos se recuperan también hacia 1906 cuando se celebraron eh, algunas cuestiones que se les conoce como Juegos Intercalados no, en Atenas y bueno, ahí van poco a poco. Eh, algo interesante eh, sobre esta cuestión es también de lo que nos dejó Coverting o la visión inicial de Coverting en las Olimpiadas o este, modernas, es que además de que presentó competiciones atléticas hace logros artísticos que algo que no se había considerado en la antigüedad clásica, las ceremonias, por ejemplo, que platicamos en el cross, no, por supuesto. Las ceremonias de apertura comenzaron a ser rituales muy importantes en las olimpiadas a partir de finales del siglo XIX y que representaban pues justamente una gran variedad de características como mensajes, cualidades, ¿no? problemas locales, problemas globales, que platicábamos ahorita que está saludando por allá Carla, pues justo, ¿no? Cómo ahora ya a partir de ese siglo XIX con Covertine, todas las Olimpiadas empezaron a adoptar ciertos mensajes, no ciertas ideas, y adoptaron, si de por sí una sola personalidad y entidad en cada una de las Olimpiadas, una también, cada una de ellas, a partir de ese siglo XIX, cada una de ellas tendrá su propio mensaje, ¿no? Los programas artísticos, la nación anfitriona, todas esas cuestiones, ¿no?, que van a ir poco a poco, pues sí tuvieron este sello. Lo que está curioso, curioso para aquellos que les gusta también el deporte y el lema olímpico, ¿no? Se considera que, por ejemplo, dicen que el lema olímpico... Queda recogido en la frase del más rápido, el más alto y el más fuerte y que es realizado en 1891 por un francés que es Henry Didon, eh, que era un amigo, se dicen de, justamente de Covertine. Eh, Cobertín, pero sin embargo, como él dice que era pedagogo, era sociólogo, exalta mucho el espíritu de la lucha como una constancia vital. Y pues sí decía que el buen luchador retrocede, pero nunca abandona, nunca se doblega, nunca se renuncia. Eh, la, ¿no? También cerraba que lo más importante de los Juegos Olímpicos no era ganar, sino participar, al igual que la cosa más importante en la vida no es el triunfo, sino la lucha y lo esencial no es haber vencido, sino haber luchado bien, ¿no? Un gran lema olímpico eh, que es justo como ha llegado hasta la actualidad, ¿no? Esta parte de no, lo importante no es ganar, ¿no? Como dicen, sino competir, y lo que Covertine en una carta hacia ese finales del siglo XIX lo establecía, ¿no? Lo más importante en los Juegos Olímpicos no es ganar, sino participar, y reitero, como decía su carta, al igual que la cosa más importante en la vida no es el triunfo, sino la lucha. Lo esencial no es haber vencido, sino haber luchado bien. ¿no? Algo muy eh, llamativo, algo con un impacto pues, hasta la fecha. Y a partir de ahí pues, empezaron a sumar pues, muchísimas otras eh, ideas. Sobre todo, por ejemplo, el himno olímpico. Ese fue, fue más adelante, en el siglo XX, que fue adoptado por el comité hacia el año de 1957, y este está basado en un poema griego de Cotis Palamas, y el encargado de ponerle música al himno olímpico fue Espirio Samaras, ya un poquito también, y que se canta en los Juegos Olímpicos de Atenas hacia 1896, ¿no? Y desde ese entonces interpreta en las jornadas inaugurales, el himno existe en idioma original griego, en inglés y francés, y bueno, pues ahí también ha sido, junto con la Carta Olímpica, uno de los grandes, grandes símbolos tan esenciales en estas contiendas, ¿no? Inclusive esta Carta Olímpica, pues ya ah, tan importante que logró Coverting pues es el documento código, ¿no? Que rige la organización, todo, 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 para que se lleve a cabo. Y algo también que es muy tradición, y fíjense que ahí también en esta historia hacia este cierre, es por supuesto... Pues yo creo que todo el mundo cuando habla de los Juegos Olímpicos, además de los deportes, está el evento de la famosa llama olímpica, ¿no? <ríe> y esta cuestión que siempre vemos ahí a los corredores trayendo la llama y todo. Y fíjense que explorando la historia de eso, está muy interesante porque nos comentan que justo, bueno, pues la, la llama olímpica se enciende en Olimpia, que era una de estas tradiciones en una ceremonia que reflejaba los antiguos rituales griegos, ¿no? Eh, al parecer, por ahí, aunque el fuego ha sido pues, un símbolo olímpico desde 1928, el recorrido de la antorcha se introdujo en los Juegos Olímpicos de Berlín hacia 1936. Y era parte como una tentativa, ojo ahí para, para los que les gusta la historia alemana, era una tentativa del gobierno alemán para promover, échenle ahí, su ideología nacional socialista. Entonces es un símbolo de los Juegos tal cual y que conmemora el robo del fuego de los dioses por parte de Prometeo, como uno de los grandes, grandes historias que hay en los griegos, y su posterior entrega a la humanidad. ¿no? Sus orígenes se remontan a la antigua Grecia, donde se mantenía el fuego ardiendo en las sedes ¿no? de celebración de los Juegos Olímpicos antiguos. Pero como les decía, en esta parte de la Antorchas, entonces tomó tal en los Juegos Olímpicos de Berlín en el 36, pero el fuego fue reintroducido en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam de 1928. Y desde ese momento es cuando también ha sido ya parte fundamental de los Juegos Olímpicos modernos, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Como desde el 28 es la cuestión es del fuego y la cuestión es del, en el 36. Eh, justo en, en los Juegos Olímpicos de Berlín está la parte del de de recorrido de la antorcha, ¿no? Entonces, ¿no? Para que también ahí ¿no? sepamos de dónde viene, ¿no? Esa cuestión es de, de la tradición y justo con esa idea de unir los Juegos, este, juegos Olímpicos con la modernidad, tener todavía esta parte, ¿no? De, de ilusión y el evento, en fin, ¿no? Que todo fue padrísimo, ¿no? Tal cual. Eh, algo bien interesante sobre esta cuestión es de la, de la llama, ¿no? Eh, por ejemplo, investigando un poquito es como, como cada Olimpiada también tuvo diferentes sellos. Fíjense que esta parte en 1948, el relevo, se le llamó en Londres el relevo de la paz, ¿no? La, el recorrido de la antorcha olímpica de Londres de 1948 fue sus, eh, la segunda vez que un relevo realiza, o sea, realizó previo a los Juegos desde Berlín del 36, pero el relevo fue conocido justo como, valga la redundancia, el relevo de La Paz y consistió, cuentan por ahí, de una ruta directa de Olimpia a Wimbledon, ¿no? y que, bueno, pues por ahí eran conocidos también como los Juegos de la Austeridad y después, justamente se si ubicamos el año, 1948, en Europa profundamente dañada, por la guerra, ¿no? la, la famosa Segunda Guerra Mundial, pues el mensaje era mucho hacia la bienvenida a la paz. Entonces el recorrido de esa antorcha tenía este objetivo, tenía este mensaje y es un ejemplo que pues empezó a, ¿no? a recibirse cada vez más. Eh, por ejemplo, en la, de, en la de Roma de 1960, ese recorrido de la llama... Se le conoció nada más como un relevo clásico, en el sentido de que Roma de 1960, el recorrido que ya va a empezar a tener la antorcha más bien, era sobre todo porque trató de conectar los puntos principales de las culturas clásicas, Atenas y Roma. Entonces, ahí nada más el mensaje era un recorrido, sobre todo por las culturas clásicas. Y, por supuesto, no podemos dejar de fuera a la parte del relevo del Nuevo Mundo, que era México del 68. Bien lo comentaba Carla en el programa del cross pasado, pero México también fue un parteaguas bien interesante, porque el relevo que se hace en 1968 en las Olimpiadas es muy esencial porque se cuenta que la llama que es encendida en Olimpia es el relevo del nuevo mundo porque siguió los pasos de Cristóbal Colón ...durante el descubrimiento de América... ...y es el simbolismo... ...fíjense ahí que está... no está rompimiento de las barreras... ...el simbolismo de la unión... ...entre las culturas de América... ...y las del Mediterráneo... ...entonces ahí este parteaguas también... ...de unión entre continentes... ...de unión ya de lazos... ...en la época ya más contemporánea... ...México fue esa cuestión... ...con su recorrido de la llama... ...en este simbolismo de unión cultural... América, Europa o América y el Mediterráneo. Y bueno, pues nada más como este último, ¿no? para justamente cerrar algunos de los datos importantes que nos lanza esta historia de las Olimpiadas, está la de Seúl del 88, que su recorrido olímpico de, de la antorcha, era sobre todo armonía y progreso, eh, que empezaron a transportar esta antorcha pues muchos, muchos, pero que al parecer justo el diseño de la antorcha simbolizaba la armonía entre dos polos, y esta armonía y el progreso, y por supuesto Atenas 2004, que fue la vuelta al mundo, no la antorcha que fue recorriendo simbólicamente todos o diferentes lugares alrededor del mundo, desde su lugar de origen, y haciendo un recorrido mundial justamente para conmemorar cómo Ahora las Olimpiadas, después de varios años, hasta en 2004 regresaban a su ciudad de origen. Y bueno, pues con eso tenemos ahí muchos datos interesantes, muchos datos curiosos que nos invitan, pues por supuesto a seguir explorando cada vez más todas estas historias y bueno, ya para aquellos fanáticos que pues, conocen todos los certámenes, que decir sí, las Olimpiadas del 28 en Ámsterdam, por supuesto las del 1920 en Amberes, bueno, las por supuesto más famosas de Londres en 1908, que también fueron muy, muy famosas, en fin, pues ahí nos dan... ...grandes, grandes experiencias deportivas... ...grandes mensajes, sobre todo... ...y que bueno, finalmente... ...ahora estamos en un momento clave... ...de qué va a pasar ahora para el 2021... ...lo platicamos en el Cross... ...ahora, así como la antorcha ha sido del simbolismo... ...cada, después de Covertine... ...fue adquiriendo cada vez ahora... ...cada Olimpiada su mensaje... ...fueron adaptando y teniendo cada, cada cuatro años... ...una personalidad única... ...y todos rescatando la esencia de los griegos... Nos queda ahora preguntarnos qué va a suceder, cómo ahora van a ser estas organizaciones, cómo va a continuar después de esta pandemia, ahora esta tradición que rescataron desde el siglo XIX y que pues, se vio interrumpida en esta ocasión, y, pero cómo se va a rescatar y seguir con estas grandes, grandes, grandes contiendas. Entonces, por ahí un gran saludo, pues, de Carla, Rogelio Islas, felicidades, muchas gracias Rogelio, pues también un abrazo por allá de vuelta, y pues a todos los que estuvieron escuchándonos también, muchísimas gracias, espero que, pues, este recorrido y esta exploración de la historia de las Olimpiadas, pues nos deje con ganas de ver qué, qué sucede más, y cómo han sido algunas otras, digo, hay, Podemos hablar mucho, mucho, mucho. Este fue un pequeño recorrido y que pues los invitamos, como siempre decimos, a seguir indagando, a preguntando y ver qué, cómo y qué han sido y para qué han sido las grandes eventos deportivos. Y bueno, pues un saludo y un abrazo. Descansen mucho eh, en esta noche fría, que descansen muy bien y nos estaremos conectando, por supuesto, en su siguiente programa de Explorando Historias eh, la siguiente semana. Recuerden www.calderoradio.com en caldero.radio en Facebook Explorando Historias tal cual en, en Instagram y pues estaremos en contacto en cualquier momento. Entonces un abrazo y nos vemos para la siguiente semana ¡Adiós!